0: 청취자 여러분 안녕하십니까 주말엔 이봉규와 이봉규입니다 해마다 연말이 되면 올해 인기 검색어가 발표되죠 이걸 보면 한해 동안 어떤 문제, 어떤 인물에 사람들의 관심이 집중됐었는지 짐작할 수 있는데요. 구글코리아가 발표한 올해 국내 인기 검색어 인물 1위는 불법 촬영 유포 혐의로 징역형을 선고받은 가수 정준영이었습니다. 2위는 악플로 힘들어하다 안타까운 죽음을 선택한 설리였고요. 음, 박유천의 전 여자친구로 마약으로 무리를 일으켰던 황하나가 3위. 제주 전남편 살해 사건 피의자 고유정이 4위, 그리고 조국 전 법무부 장관이 5위를 차지했습니다. 여러분은 올한 해를 돌이켜봤을 때 어떤 인물이 가장 기억에 남으시나요? 내년엔 또 누가 어떤 일로 우리의 관심을 집중시킬까요? 한 가지 바람이 있다면 내년엔 올해처럼 안타까운 소식들이 들리지 않았으면 하는 겁니다.
1: 쓸 h i n k 생각만 해도 눈 l 이나 힘든 시간 n 지켜 준 사람
0: 28일 토요일 cbs 표준 fm 주말엔 이봉규와 오늘 첫 곡은 폴킴이었습니다. 모든 날 모든 순간. 오프닝에서 언급한 구글의 검색어로 살펴본 2019년 올해의 검색어 인물순위. 1위부터 5위까지만 말씀을 드렸는데 6위부터 10위까지도 말씀을 드리면 6위가 아이돌 그룹 있지. 7위가 고 전미선 씨. 8위가 트로트 가수 송가인. 9위가 송혜교. 10위가 펭수였습니다. 전반적으로 1위부터 10위까지의 순위를 살펴보면 음, 희망적인 이야기보다는 조금 우리의 가슴을 아프게 하고 사회적으로 혼란을 야기했던 이슈와 관련된 인물이 더 많죠. 그럼에도 불구하고 저는 펭수에서 희망을 발견해 봅니다. 펭수는 남성도 아니고 여성도 아니고요. 차별과 혐오를 싫어하고 옳은 것이 뭔지 알고 있죠. 그만큼 우리는 이 사회에서 무엇이 필요했고 필요할지 알고 있는 거겠죠 자 (2019년의) 마지막 토요일입니다 얼마 남지 않은 시간 우리 행복이 없어도 행복하지 않아도 행복을 만들어 가기로 하죠 오늘도 저녁 (8시까지) 주말엔 이봉규와 생방송으로 함께 하겠습니다 듣고 싶은 노래 있으면 보내주십시오 단문 (50원) 장문 (100원의) 정보이용료가 있는 샵 (1212번으로) 문자메시지 보내주시면 되고요 카톡과 레인보우도 열려있습니다. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스를 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당은 공수처 설치법안을 비롯한 검찰개혁 입법과제를 반드시 완수하겠다는 의지를 다졌습니다. 박찬대 원내대변인은 검찰개혁을 위한 오랜 노력이 패스트트랙 지정 이후 결실을 보기 직전이라며 오는 30일 공수처 법안을 반드시 통과시키겠다고 말했습니다. 친문세력 비판에 나선 진종권전 동양대 교수가 청와대마저도 일각에서 퍼뜨리는 여론조작의 프레임에 갇혀있다고 주장했습니다. 진정 교수는 오늘 페이스북에 조국 전 장관 영장 기각과 관련해 친문세력은 구속은 유죄, 불구속은 무죄라는 이상한 등식을 내세운다며 구속영장이 기각될 경우 민정수석은 죄가 없는데 검찰이 무리한 기소를 했다는 식으로 몰아가기 위해서라고 썼습니다. 바른미래당 박주선, 김동철 의원이 고위공직자범죄수사처 법안에 반대표를 던지겠다고 밝혔습니다. 주승용 국회 부의장에 이어 4플러스1 협의체에 포함된 바른미래당 당권파 소속 의원들이 잇따라 공수처에 반대하고 나서면서 오는 30일 예정된 공수처 법안에 대한 본회의 표결을 앞두고 공조균열이 발생할 가능성이 거론됩니다. 박주선 의원은 지금도 청와대와 여당이 윤석열 검찰을 콘으로 몰고 있다며 공수처가 있었으면 이미 수사검사들을 다뒤조사 시켜놓았을 것이라고 말했습니다. 경선 포기대가로 청와대로부터 고위직을 제안받았다는 의혹을 받는 임동호 전 더불어민주당 최고위원이 일본으로 출국한 지 나흘 만인 오늘 귀국했습니다. 임전 최고위원은 입국장에서 취재진에게 검찰 수사를 피할 이유가 없고 이제까지도 다 응했다며 도피 의혹을 일축했습니다. 세월호 참사특별수사단이 헬기 이송지연 의혹과 관련해 김석균 전 해양경찰청장을 조사했습니다. 특수단은 어제 김전 청장을 피고발인 신분으로 불러 물에서 구조된 학생을 태워야 했던 헬기를 김수현 전 서해지방해양경찰청장과 타개된 과정 등을 물었습니다. 일본 정부가 불법 환적을 한 것으로 의심되는 북한 선박을 또 적발해 유엔에 통보했습니다. 일본 정부가 북한 선박에 불법 환적 의심 사례를 적발했다고 발표한 것은 지난해 1월 이후 이번이 15번째입니다. 이 뉴스는 경향신문 제공입니다. 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 나와있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 크리스마스 잘 보내셨습니까? 일하면서 보냈습니다. 또 크리스마스 (웃음)
2: 마저. 그날 뭐 방송 녹화는 그대로 하고 뭐 그러더라고요. 아, 오늘은 좀 특별한 시간을 마련해 주셨다고 들었어요. 마지막 언론계 결산을 한 번. 올한해 시도를 오, 한번 해봤습니다.
0: 연말 특집으로 2019년 언론계를 결산해보는 시간. 네. 그럼 어떤 방식으로 할까요 오늘은?
2: 키워드로 제가 좀 정리를 해봤는데요. 네. 어, 정말 많은 일이 있었더라고요. 그그 그렇죠. 많은 일들을 다 이제 나열할 수는 없는 거고 음. 몇 가지 키워드로 간단하게 정리를 해봤습니다. 첫 번째 키워드는 뭔가요? 출입처 폐지 논란입니다. 출입처 폐지 논란. 네. 이 논란의 기원을 올라가 보면 네. 결국 조국 전 법무부 장관 사태가 있는데요. 사실 올해 언론이 주목을 받았던 가장 큰 이유 가운데 하나가 바로 조국 사태였다고 해도 과언이 아닙니다. 그렇죠. 검찰이 조국 전 장관 그리고 동양대 정경심 교수 등에 대한 수사를 벌이면서 정말 엄청난 기사가 쏟아졌거든요. 그데 일부 그 뉴스 수용자들이 이른바 검찰발 기사에 대한 신뢰성의 의구심을 표시 했고요. 네. 어, 검찰과 출입기자단이 유착이 되어 있는 것 아니냐 음. 이런 의혹을 제기를 했습니다. 그러니까 검찰이 수사 중인 사안을 언론에 의도적으로 흘리면서 검찰 쪽에 유리한 여론조성을 하고 있다 이렇게 의심을 한 건데요. 음. 여기에 또 결정적으로 기름을 부은 게 유시민 노무현재단 이사장의 유튜브 방송인 알릴레오였습니다.
0: 이 건이었죠. 동양대 정경심 교수의 자산관리인인 김경록 차장의 인터뷰가 검찰에 흘러들어갔고 kbs 기자들과 검찰이 내통하고 있는 것 아니냐 이런 의혹이었습니다.
2: 그래서 이것 때문에 kbs가 상당한 파문에 좀 휩싸였고 kbs 시청자위원회가 조사를 했거든요. 음. 내통 의혹은 사실 무근으로 결론이 났습니다. 근데 시청자위원회는 kbs가 보도한 김경록 차장 인터뷰가 음. 이김 씨가 주장한 내용을 제대로 전달하지 않았다 이런 아. 점을 또 인정을 했거든요. 네. 그러면서 검찰을 비롯한 출입처에 기울어진 보도에 대한 개선 필요성을 또 주문을 했고 kbs 신임 보도국장이 출입처 중심의 취재 환경을 음. 개선하겠다라고 이제 공약까지 내걸었습니다. 음, KBS뿐만이 아니라 언론사 내부에서도 조국 전 장관 보도를 둘러싸고 논쟁이 많이 있었습니다. 그러니까 이른바 그 알릴레오 방송 전후로 해가지고요. 네. 검찰, 법적 출입 기자단, 그리고 기성언론, 이게 이제 한 축으로 형성이 됐고, 이제 전혀 또 다른 축으로는 정부, 뭐 TBS 김호준의 뉴스 공장, 네. 그리고 일부 유튜브 채널, 이렇게 전선이 그어졌습니다. 음. 그러니까 묘하게도 기성 언론 종사자들하고 일부 뉴스 수용자들이 이제 대치하는 그런 상황이 벌어졌는데요. 이 과정에서 마, 말씀하신 것처럼 언론사 내부에서도 이른바 조국 사태를 둘러싸고 간부급 기자들하고 네. 젊은 기자들 있지 않습니까 음. 이 사이에 논쟁이 좀 벌어졌습니다 네. 한겨레가 가장 대표적이었는데요 그렇죠. 조국 전 장관 보도를 두고 젊은 기자들이 왜 조국 전 장관과 정부를 적극적으로 비판하지 않느냐면서 성명을 발표를 해서 네. 간부들을 비판을 했습니다 근데 한쪽에서는 젊은 기자들마저 뭔가 비판하는 건 좋은데 젊은 기자들마저 검찰과 출입기자 제도에 좀 무비판적으로 음. 동화되고 있는 것 아니냐 그래서 네. 검찰개혁을 좀 등한시하고 있다 이런 반론도 제기가 됐습니다.
0: 출입처 제도 가지고도 기자들 사이에서 감론을박이 있는 걸로 알고 있는데 무엇이 진짜 우리나라 언론을 위한 일인지 좀더 많은 이야기가 생산되어야 될것 같습니다. 2019년 언론계를 결산해보는 시간 첫 번째 키워드는 출입처 폐지 논란이었고요. 두 번째 키워드로 넘어가 보죠.
2: 대세가 된 유튜브입니다. 된 유튜버. 사실 유튜브라는 키워드를 제외하고는 올해 미디어를 제대로 설명할 수가 없습니다. 네.
0: 그러니까
2: 유튜브에는 제가 봤을 때두 가지 측면에서 설명이 가능한데요. 하나는 뉴스를 접하는 플랫폼 자체가 완전히 변했다는 겁니다. 요즘 뉴스 콘텐츠를 뭐 TV브라운관이라든가 라디오 등으로 먼저 접하는 사람은 좀 예전에 비해서는 굉장히 드물어졌습니다. 그렇죠. 예, 유튜브를 통해서 접하는 비중이 굉장히 높아졌기 때문인데요. 그래서 제도권 언론도 유튜브 쪽으로 음. 콘텐츠 제작을 강화하는 그런 추세고요. 먹고 살려고. (웃음) 유튜브 대사라는 말 속에는 하드웨어가 이동하고 있다는 그런 의미가 포함이 되어 있습니다. 음, 하드웨어가 이동하고 있다. 다른 하나는. 기성언론에 대한 불신인데요. 그게 더 크겠죠. 그렇습니다. 앞에서 예로 들었던 조국 전 장관 보도와 관련해서 기존 언론은 출입처를 중심으로 검찰 발 기사의 비중을 실은 반면에 유튜브에서는 검찰과 기성언론을 비판하는 그런 내용들이 훨씬 더 많았습니다. 이른바 그 레거시 미디어에 대한 불신이 뉴스 수용자들로 하여금 유튜브로 이제 이동을 제이 하게 만들었고 네. 이런 현상이 가중이 되면서 언론에 대한 불신도 점점 늘어났습니다
0: 진짜 유튜브로 그 이슈 분석된 영상 보시는 분들 진짜 많더라고요 그렇습니다 그래서 2019년을 언론의 위기다라고 얘기하는 분도 많습니다
2: 위기인 건 분명한데요 네. 한 가지 분명히 짚어야할게 있습니다 그러니까 기성 언론이 불신을 받고 있는 건 분명한데 그렇다고 유튜브가 또 완전히 또 진실을 말하고 있느냐 이렇게 단정할 수는 그렇죠. 없습니다 예. 유튜브에도 가짜 뉴스 굉장히 많고요 검증되지 않은 주장들이 진실인 것처럼 유통이 되기도 합니다 음. 그러니까 유튜브 대세라는 말 속에는 기성 언론에 대한 불신이 분명히 자리하고 있긴 합니다만 그렇다고 유튜브가 대한저널리즘 역할을 하고 있느냐 그건 또 아니죠 이, 이거는 네. 좀 물음표로 남겨둬야 네. 할 그런 상황인 것 같습니다 그러니까 기성 언론에 문제가 많은 것처럼 유튜브 콘텐츠에도 적지 않은 문제가 있기 때문입니다 네. 한마디로 뉴스 실내 위기인데 해법은 없겠습니까? 이렇게 제이딱 질문이 나왔을 때 여기 해법이 있습니다 이렇게 얘기를 하면 참 좋은데 <웃음> 네, 그렇죠. 현재로서는 뾰족한 방법이 음. 없습니다. 근데 한 가지 분명한 건왜 기존 언론을 불신하고 뉴스 수용자들이 유튜브로 이동하느냐 이 문제에 대해서는 기존 그 언론 언론 종사자들 이 있지 않습니까 네. 좀 뼈아픈 반성이 있어야 될것 같고요 네. 사실 뉴스 수용자들은 과거에 비해서 많이 변했거든요 미디어에 대해서도 굉장히 알고 있는 지식들이 굉장히 많습니다 반면에 기존 언론들은 그럼 그만큼 변했느냐 그동안의 관행이 혹시 머물고 있지 않았는가 음. 변화와 혁신에 주저하지 않았는가. 이건 좀 자문자답해야 할 그런 대목인 것 같고요. 말씀하신 것처럼 가장 변화의
0: 보수적이었던 것이 바로 우리나라 언론계가 아니었나 싶어요.
2: 그렇습니다. 그런데 예. 내년에는 이제 유튜브 이용자들에게도 고민의 해가 될 것으로 저는 보고 있습니다. 음. 이게 왜냐하면 특히 총선을 앞두고 아, 있는 데다가 예. 유튜브 그 콘텐츠를 보면 은 진보적 성향의 콘텐츠만 있는 게 아닙니다. 보수적 성향의 유튜브 콘텐츠는 훨씬 더 많고요. 제 이름을 딴 그런 사녀도 있습니다. 예. 이들 가운데 일부는 <웃음> 네. 매우 극단적인 성향마저 보이고 있거든요 총선을 기점으로 아마 이런 극단적인 현상은 더 심해질 겁니다 그러니까 이럴 경우에 제가 봤을 때 유튜브에 대한 신뢰도 흔들릴 가능성도 있거든요 음. 기성 언론의 불신을 어떻게 극복할 것인가 여기에 대한 고민도 필요한데 유튜브에서 분명히 발생하고 있는 이런 문제점에 대해서 이용자들이 좀 문제의 심각성을 알고 경각심을 음. 가지는 그런 시기가 필요한 것 같습니다
0: 총선을 앞두고 진짜 엄청난 기사와 영상들이 쏟아져 나올 텐데 아마 그때도 같은 고민을 하고 있지 않을까라는 불안한 예감이 듭니다. (웃음) 어, 그래서 우리 청취자분들 잘 선별해서 보시길 부탁드립니다. 자세 번째 키워드로 한번 넘어가 보죠.
2: 손석희입니다. 손석희. 손석희 JTBC 대표이사가 뉴스룸 앵커에서 물러납니다. 네. 6년 3개월 만인데요. 이 손석희라는 키워드에는 역시 몇 가지 주목해야 할 포인트가 있습니다. 첫 번째는 수년 동안 신뢰하는 언론인 1위 자리를 지켜온 당사자지 않습니까? 그런데 이런 손석희 JTBC 대표이사마저도 조국 전 장관 파문을 피해가지 못했다는 점입니다. 세월호 참사 때부터 국정농단 파문에 이르기까지 뉴스 수용자들의 거의 절대적인 지지를 받았던 한국의 대표적인 언론인이 손석희인데요. 그런 손석희 대표이사마저 조국 전국을 피해가지 못했습니다. 검찰개혁을 요구하는 뉴스 수용자들이 jtbc 마저 검찰발 기사에 의존하고 있다면서 뉴스룸하고 선속행을를 강하게 비판을 하고 나섰고요. 네. 실제 이른바 조국 정국을 거치면서 이 뉴스룸의 시청률이 하향곡선을 구웠고 jtbc의 비판적인 시청자들이 일부 mbc로 이동하는 그런 성향도 뚜렷하게 네. 감지가 됐습니다.
0: 그래서 며칠 전에 그 후임인 그 앵커 기자까지 막 실검에 오르내리더라고요.
2: 1위를 올라갔라고요 네. 네. 향후에 그럼 jtbc가 어떻게 될까요 이제 그게 또 다른 관심 포인트인데요. 네. 손석희 앵커 교체와 관련해서 jtbc 기자들이 성명을 통해서 하차 반대 입장을 밝혔습니다. 하차 반대 입장 네, 그러니까 앵커 하차가 보도국 구성원들이 배제가 된채 결정이 됐고 보도 자율성의 침해를 심각하게 우려한다 이런 내용인데요. 이에 대해서 손석희 앵커가 입장을 내놓았습니다. 자신의 하차는 1년 전부터 논의가 있어 왔다. 그리고 자신이 결정한 것이다라는 입장을 밝혔는데 이번 앵커 교체와 관련해서 그 홍석현 중앙홀리스 네. 회장하고요. 홍종조 JTBC 중앙일보사장이 일정 부분 개입했다는 의혹이 불거지면서 논란이 지금까지 좀 증폭이 되고 있습니다. 그리고 지금 JTBC 안팎에서는 손석희 사장이 앵커직에서 물러나는 그런 상황 이 있지 않습니까? 이게 단순히 메인 뉴스 간판이 바뀌는 게 아니라 음. 보도의 구심점이 사라진다. 보도의 구심점이 사라진다. 그래서 jtbc가 다시 예전의 종편으로 돌아가는 음. 것 아니냐 이런 우려를 사실 더 크게 표시를 하고 있습니다. 손석희 대표이사가 앵커에서 사라진 jtbc가 내년에 어떤 모습을 보일 것인가. 어떤 보도 태도를 유지할 것인가, 이걸 보인, 보는 것도 좀 음. 하나의 관전 포인트가 될것 같습니다. 사라진 손석희 앵커는 또 어디로 갈 것인가도 궁금하긴 합니다. 당분간은 이제 JTBC 대표이사인데, 네. 또 다른 방송사 뭐 이렇게 뭐 하마평도 오르고 있고, 여러 설들이 좀 나오고 있습니다. 네. 자, 세 번째 키워드는 손석희 였습니다. 네 번째 키워드로 가보죠. 경향신문 사태입니다. 경향신문 사태. 경향신문에서 기업 협찬금을 받고 관련 기사를 삭제하는 일이 벌어졌거든요. 음. 경향신문 그 기자들이 어 한국기자협회 경향신문 지회 이름으로 지난 22일 독자 여러분께 사과드립니다. 네. 이런 제목의 성명을 인터넷에 직접 게재를 했습니다. 구체적으로 어떤 내용입니까? 그러니까 원래 12월 13일 경향신문 1면과 22면에 게재될 예정이었던 모기업과 관련한 기사가 네. 해당 기업의 요청을 받고 제작 과정에서 삭제됐다는 게 핵심 내용입니다. 음. 그러니까 해당 기업의 기사 삭제 요청을 받고요. 경향신문 사장과 광고국장이 한 5억 정도의 협찬금을 요구했고 이후 편집국장 등이 문제제기를 하지 않으면서 실제로 기사가 지면에서 삭제가 됐습니다. 그래서 그 파문이 지금까지 이어지고 있습니다. 경향신문 사장하고 편집국장, 광고국장이 이번 일에 모든 책임을 지고 사퇴하기로 했고요. 현재 경향신문은 내부진상조사위원회를 꾸려서 이 사태를 면밀히 지금 조사를 하고 있습니다. 이번 경향신문 사태 역시 언론계에 굉장히 여러 시사점을 좀 던졌는데요. 첫 번째는 경향신문 같은 경우에는 상대적으로 다른 신문에 비해서 진보적인 입장을 좀 취해왔고 기업에, 특히 대기업에 굉장히 비판적인 입장을 견지를 해왔거든요. 그런데 그런 경향신문마저도 기업을 비판하는 기사를 한 5억 정도의 협찬금을 음. 받고 기사가 빠질 수 있다 여기에 좀 많은 충격을 받은 분들이 많습니다 음. 그리고 기업 특히 대기업의 광고와 협찬에 한국 언론이 굉장히 약하다는 평가를 많이 받았는데요 그런 한국 언론의 민낯이 고스란히 드러났다 이런 지적도 많았고요 기성 언론을 불신하는 분들이 굉장히 많지 않았습니까 이들에게는 이 불신을 더 강화하는 그런 사례가 되기도 했습니다 독립 언론
0: 경향신문이라는 그 가치가 조금 무색해지긴 했습니다, 이번 건으로. 또 다른 시사점이 뭐가
2: 있을까요? 과연 한국 언론의 자기 정화는 가능한가? 여기에 이제 물음표를 던진 그런 사건인데요. 음. 기업 비판기사가 5억대 협찬금을 받고 삭제되는 상황이 발생을 했고, 이것 때문에 신문사 사장, 편집국장, 광고국장이 네. 사퇴하는 일이 벌어졌거든요. 어마어마하게 큰 사건입니다. 그런데 기성 언론 상당수가 이 사안 자체를 보도를 안 했습니다. 첫 번째는 이제 이거 제이 동종업계 봐주기 아니냐 음. 이런 지적이 있었는데 네. 어, 이런 문제에서 언론계 전반이 자유롭지 않기 때문이라는 지적도 많았습니다. 음. 그러니까 그만큼 광고성 기사라든가 협찬금 받고 기사 수료 주는 것 이게 이제 언론계 관행으로 굳어진 지 오래됐다는 그런 얘기인데요. 네. 또 하나 좀 지적해야 될게 일부 언론이 경영심무 사태를 보도를 하긴 했는데 극히 일부를 제외하고는 해당 기업의 실명을 안 밝혔습니다. 네. 그냥 a기업이라고 보도를 했는데요. 음. spc그룹이라고 실명을 밝힌 매체는 제가 보니까 손에 꼽을 정도였습니다 음. 이 spc그룹이 특히 언론에 광고를 많이 하는 기업으로 알려져 네. 있거든요 그러니까 익명 보도에는 혹시 그런 점이 작용한 것 아니냐라는 음. 의혹이 지금까지 제기가 되고 있습니다
0: 어쨌든 기자협회 성명을 통해서 사과문을 발표했어요 그렇습니다. 네. 더 나아지는 계기가 되길 바랍니다 네. 아, 언론계 결산은 뭐 이쯤에서 마무리를 하고요. 어제 얘기를 좀
2: 해보겠습니다. 드디어 선거법 개정안이 국회 본회의를 통과했어요. 지난 4월 패스트 트랙 그 안건에 오른 지 8개월 만입니다. 8개월 만. 한국당을 제외한 여야가 어제 국회 본회의에서 선거법 개정안을 표결에 붙였는데요. 재석 음. 167명 가운데 찬성 156명, 반대 10명, 기권 1명으로 가결을 했습니다. 네. 개정안은 현행 지역구 253석 0 비례대표 47석의 의석구조는 그대로 유지하고요. 음. 지역구에서 얻은 의석수가 정당 득표율에 못 미칠 경우에 비례의석을 통해 정당 득표율에 맞춰서 전체 의석을 보장하는 이른바 준연동형 비례대표제를 적용하기로 을 했습니다. 네. 다만 이 준연동형 비례대표제는 내년 4월 총선에 한해서 비례의석 30석에게만 적용하기로 예, 했습니다 이번 선거법의 한계죠 한계입니다 네. 선거 연령을 또만 19세에서 만 18세로 하향 조정하는 그런 내용도 음. 포함이 됐습니다 어제 뭐 영상이나 사진 보신 분들 아시겠지만 한국당 의원들이 엄청 반발했습니다 그 국회의장석 연단 주변에서 인간 띠를 만드는 농성을 하면서 반발을 했는데요 네. 문희상 국회의장이 질서 유지권을 발동을 시키고 한시간여 만에 의장석에 앉아서 회의를 주재를 했습니다 음. 한국당 심재철 원내대표는 지역구와 비례의석을 연동하는 것은 직접 선거에 어긋나는 불법이기 때문에 원천 무효다 이렇게 주장을 했고요. 네. 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구와 헌법서원을 내겠다고 입장을 밝혔습니다. 이 과정에서 그 이은재 의원이 실검이 올랐어요. 아직까지 올라있더라고요. 예. 이 공직선거법 개정안이 통과되는 걸 막기 위해서 문희상 국회의장이 본회의장 의상석 진입을 시도를 했을 때 음. 한국당 의원들이 의장석 주변에서 이제 막지 않았습니까? 네. 이때 이제 이은재 한국당 의원이 문희상 의장을 팔꿈치로 가격하는 그런 장면이 네. 영상에 포착이 됐습니다. 그데 조금 더 논란이 좀 빚어졌던 음. 게 본인이 그렇게 가격을 해놓고 성희롱하지 마라. 예. 내 얼굴을 만지지 마라 이렇게 외쳤다는 점인데요. 왜 그랬을까요? 예. 이것 때문에 이제 인터넷에서 굉장히 많이 예. 비판을 좀 받았습니다. 파이팅은 넘쳤습니다. 그렇습니다. 예. 더불어민주당은 자유한국당 의원들의 이 같은 행위가 국회 선진화법 위반이다 이렇게 판단을 음. 하고 있고요. 오는 29일 그러니까 내일입니다. 비공개 최고위원회의에서 고발 여부를 논의할 예정이라고 합니다. 다만 필리버스 전국이 이어지고 있기 때문에 고발 시점은 조율을 할 것으로 보입니다. 네. 2020년 주말엔 이보은교환은 어떻게 해야 겠습니까 지금까지 하던 대로 잘하면 될것 같은데요. (웃음)
0: 잘하고 있었나요? 알겠습니다. 훌륭한
2: 방송이라고 생각합니다.
0: 감사합니다. 네. 역시 훌륭한 게스트가 있으니까 훌륭한 <웃음> 방송이 만들어지는 거죠. 올 한해 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 뉴스 읽어주는 남자, 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
1: 바람이 불어오면은 바람이 부는 이유로 비가 내리면 술한잔 생각이 나서, 게 햇살이 날 비추면 왜인지도 모르게 밤하늘 어느 별 하나 너를 닮은 것 같아 흘러가는 구름조차 너인 것 같아 셀 수조차도 없이 많은 이유로 네가 보고 싶구나
0: 방금 들으신 곡 바비킴의 1년을 하루같이였습니다. 우리 겨울 왕국이 아니라 왕굴님. (웃음) 동네에는 연말이지만 연말 느낌 안난지 오래네요. 다들 어렵긴 어려운가 봅니다. 다가오는 새해는 저 같은 소상공 자영업자들이나 서민들 좀 웃으면서 기뻐할 일 많을 수 있도록 한숨 쉴일덜할수 있도록 경기도 활발해지기를 바래봅니다 예. 진짜 다 고생하시는 만큼 확실한 보상이 있는 한 해가 되길 바랍니다. 겨울 왕굴 님도 왕굴처럼 파이팅. 9597번님 내년에는 혼자가 아닌 겨울을 기대 봅니다 하셨는데요. 내년에 혹시 혼자시더라도 주말엔 이봉규와는 계속될 겁니다. 저 이봉규가 있잖아요. 네. 귀지여 가죠 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈 시간입니다. 오늘 퀴즈 정답 이것은 식사 유형이에요. 올초 영국 시사주간지 이코노미스트는 2019년 올해는 이것의 해가 될 것으로 전망했습니다. 실제로 전세계 식품시장에선 이것 관련 제품들의 등장이 눈에 띄게 늘었는데요. 올해 패스트푸드 회사들이 식물성 패트를 이용한 햄버거를 출시했고요. 미국에선 녹두를 주 원료로 한대트 계란도 개발됐다고 하죠. 이런 제품들이 개발되고 판매가 늘면서 전세계적으로 고기는 물론 우유, 달걀까지도 먹지 않는 엄격한 이것 열풍이 불고 있는데요. 국내에서도 전체 인구의 2-3%인 100-150만명이 에서 이것 주의자인 것으로 나타났다고 합니다. 10년 전과 비교하면 10배나 증가한 수치라고 하네요. 친환경, 동물보호 등의 이슈에 대한 관심이 높아지고 있기 때문이 아닐까 싶은데 예, 육류를 피하고 식물성 식품을 중심으로 하는 식사를 말하는 이것은 뭘까요? 1번 채식, 2번 경양식 3번 이유식입니다. 정답 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 1212번으로 문자메시지 보내주시면 되겠습니다. 정답 발표는 잠시 후 2부 시작하면서 전해드리죠.
1: 바닥에 남은 자
0: 브로콜리 넘어져요. 유자차 전해드렸습니다. 오늘의 퀴즈. 육류를 피하고 식물성 식품을 중심으로 하는 식사를 말하는 이것. 1번 채식, 2번 경양식 3번 이유식. 조금 어렵네요. 아, 저는 브로콜리를 좋아하지 않습니다. 모든 채소 중에서 제일 맛없는 것 같아요. 유자차는 좋아하는데 우리 여러분들은 이것 식사하고 계시는지 얼마 안될것 같은데. 다음 코너. 계속해서 이어가죠. 음... 보면 한 주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레이션 이명선 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 아,
0: 올한 해를 이명선 기자는 어떻게 정리하시겠습니까? 개인적으로.
3: 아, 개인적으로요? 네. 어. 쓸쓸하면 쓸쓸한 대로 네. 그대로의 또 멋과 맛이 있더라.
0: 아. 어... 의미심장한데요
3: 아~ 그런가요 뭐~ 많이, 해석은 자유에 맡기도록 많이 하겠습니까?
0: 외로우셨습니까 <웃음> <웃음> 급하게 포장한 것 같은데 아~
3: 미스 론리고 이렇게 <웃음> 앞에 이렇게 딱 자막 떠지고막 네. 팡팡 이미지도 나오고 해야 되는데 <웃음> 라디오가, 그러게요 예
0: 미스 론리이신 만큼 아~ 네. 어, 올해 마지막 인물의 흐름 시간은 좀 다를 것같아요 다를 때와 다르게.
3: 네. 조금 다르게 준비를 네. 해봤습니다. 사람들에게 관심을 많이 받은 인물이 아니라요. 사람들이 좀더 관심을 가져줬으면 하는 인물을 음. 뽑아봤습니다. 네. 하늘 위 사람 그리고 가족을 잃은 사람 국회가 외면한 사람 뭐 이렇게 세 가지로 좀 나눠봤습니다.
0: 하늘 위 사람들 그리고 가족을 잃은 사람들 네. 국회가 외면한 사람들 이렇게 세 가지. 자 그러면... 하늘 위 사람들부터 한번 알아보죠. 하늘 위 사람들이라고 하면 은 어떤 분들을 의미하는 겁니까?
3: 고공농성을 가리키는데요. 어, 먼저 삼성 해고자 김용희 씨가 그 주인공입니다. 음. 삼성테크윈에서 일하다 해고된 뒤 삼성 본사가 있는 강남역 사거리 철탑 위에서 오늘로 202일째 고공농성을 하고 있습니다. 자신도 고층 빌딩에 둘러싸인 채 엄청난 매연이 나오는 왕복 10차선 사거리 한복판 그것도 25m 높이 0.5평 공간에서 네. 200일 넘게 있게 될 줄은 상상도 못했다고 합니다.
0: 금방 끝날 줄 알았는데 이게 그렇습니다. 여기까지 온 거예요.
3: 이렇게 철탑 위에 김용희 씨가 있다면요. 철탑 아래는 강남역 8번 출구 앞 천막에 있는 삼성중공업에서 일하다 해고된 이재용 씨가 있습니다. 이재용 씨는 이 김용희 씨의 끼니와 안부를 챙기는 일 외에도 연대하는 시민들과 집회를 열고 삼성의 부당 해고를 알리는 일을 하고 있습니다.
0: 그래서 김용희 씨와 이재용 씨가 지금 200일 넘게 고공농선을 하는 이유가 뭡니까
3: 삼성 하면 이 무노조 경영으로 알려져 있잖아요 네. 그런데 김용희 씨와 이재용 씨둘다 삼성에서 노조 활동을 했다는 이유로 해고됐습니다 음. 두 사람은 삼성의 사과와 명예복직이 있을 때까지 내려갈 수 없다고 말합니다
0: 최근에 근데 삼성의 노조와해 관련한 그 법원 판결이 나왔잖아요.
3: 네, 에버랜드와 삼성전자서비스에 대한 삼성의 노조 와해가 그룹 차원의 조직적 범행이라는 법원의 일심 판결이 나왔습니다. 네. 삼성이 이 무노조 경영이라는 다소 비현실적인 상황을 만들기 위해서 그룹 차원에서 조직적으로 노조 활동을 방해했다는 건데요. 네. 해당 재판에서 삼성그룹 미래전략실이 노조 와해 컨트롤 타워 역할을 했던 것으로 드러났습니다. 음. 아시겠지만 이 대한민국 헌법에는 다수의 사람이 공동의 목적을 가지고 단체를 조직해 활동할 수 있는 결사의 자유가 명시되어 네. 있습니다. 또 28년 전에 대한민국이 가입한 국제노동기구의 핵심 협약인 87호와 98호에는요 모든 노동자의 노조할 권리가 명시되어 있습니다. 또 문재인 대통령의 노동정책 핵심 사항이기도 한이 노조할 권리는 자유한국당을 비롯한 재계의 반발로 노동법 개정을 비롯한 후속 조치가 전혀 이루어지지 않고 있습니다. 아
0: 김용희 씨와 이재용 씨 지금 이 시간에도 삼성의 사과와 명예복직을 원하시면서 바라시면서 구흥농설 계속 이어가고 계시는데 이제 올해가 사흘밖에 남지 않았습니다. 네 이대로 겨울를 나게 되는 걸까요?
3: 어 기적이 일어나지 않는다면 아마도 그렇게 연말과 연시를 다시금 25m 철탑에서 맞을 것 같습니다. 네. 이 노조 활동을 했다는 이유로 해고당하지 않았다면 말이죠. 네. 이 김용희 씨는 지난 7월 10일 회사에서 정년을 맞았을 거고요. 음. 또 이재용 씨는 12월 31일 정년 퇴직일을 앞두고 있을 겁니다. 사흘 안에 명예복직이 될수 있기를 그래서 철탑에서 내려올 수 있기를 음. 바라봅니다.
0: 김용희 씨와 이정씨 외에도 하늘 위 사람들은 또 있죠?
3: 네. 역시 노조 활동을 했다는 이유로 해고된 박문진 영남대병원 간호사입니다. 이 박문진 간호사 역시 복직을 요구하며 오늘로 181일째 병원 옥상에서 고공농성 중입니다. 지난 월요일에는 한진중공업 정리해고에 맞서 부산 영도조선소 크레인에서 309일 동안 고공농성을 한 분이죠. 네. 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 내 친구 박문진이 영남대병원 옥상에 매달려 있다면서 부산에서 대구까지 오체투지를 시작했습니다.
0: 내 친구 박문진 이 말이 되게 뭉클하게 다가옵니다.
3: 김진숙 지도위원은 요내 친구 박문진이 내려오면 그러니까 박문진 간호사가 병원에 복직이 되면 운동화 사달라고 해야겠다라고 말하기도 했는데요. 음. 2002년에는 요이 결사의 자유가 헌법으로 보장된 나라에서 노동조합 결성하고 파업했다는 이유로 해고되는 노동자가 없는 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 네,
0: 함께 발휘해봅니다. 하늘 위 사람들 먼저 알아봤고요. 그리고 다음 네. 가족을 잃은 사람들도 한번 살펴보죠.
3: 12월 25일 크리스마스에 서울 광화문광장에서는 스텔라데이지호 침몰 1 0 0 0일 고난받는 이들과 함께하는 성탄절 연합예배가 열렸는데요. 한 유가족은 3년 전만 해도 성탄절은 평범한 사람들처럼 가족과 함께 즐거운 시간을 보내는 날이었지만 네. 올해는 남동생이 이유도 모른 채 바다에 가라앉은 지 천일이 된 채로 성탄절을 맞았습니다라고 말해 주변을 음. 숙연케 했습니다.
0: 남동생이 왜 가족 품으로 돌아오지 못하고 있는지 그러니까 그 이유를 모른다는 거죠?
3: 그렇습니다. 네. 25만 톤급 벌크선인 스텔라데이지호는 2017년 3월 남대서양에서 침몰했습니다. 그리고 이등항에서 허재용 씨를 비롯한 22명은 천일이 지난 지금까지도 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있는데요. 네. 사고 발생 2년 만인 지난 2월 스텔라데이지홀 실종선언과 시민대책의 위 노력으로 이 사고 해역에 대한 첫 번째 심해 수색이 진행됐습니다. 음. 그래서 블랙박스 그리고 유해로 추정되는 사람 뼈, 작업복 추정물체 같은 것들이 발견이 됐는데 네. 수색 대행업체가요. 유해 수습은 과업 범위에 포함되지 않는다면서 이 유해로 추정되는 뼈 같은 거를 발견 장소 그 심해 깊숙한 곳에 그대로 두고 왔습니다. 블랙박스는 일단 수습은 해왔는데 과정상의 관리 소홀로 데이터가 7%만 복원된 상태입니다.
0: 그럼 그 유해는 이미 유실됐을 가능성도 있겠네요.
3: 어, 섣불리 말하기는 네. 어렵지만 일단 수색은 했지만 네. 블랙박스조차도 제대로 복원되지 못한 상태입니다.
0: 음, 여전히 침몰 원인은 모르는 상태입니까?
3: 네. 결국 2차 수색이 필요한 상황인데요. 국회 외통위가 의결한 2차 수색에 필요한 예산 100억 원이 예결 위에서는 기획재정부의 반대로 영원히 됐습니다. 네. 결국 정부와 국회의 논의 끝에 스텔라데이지오 사고 원인 규명에 필요한 이체 수, 이체 두 번째 수색 예산이 네. 2020년 예산 안에는 반영되지 않았습니다.
0: 그러면 내년에도 전혀 방법이 없는 겁니까?
3: 문재인 대통령이 국무회의에서 2차 수색 예산을 예비비로 편성한다면 모를까 어, 지금으로서는 딱히 뚜렷한 방법이 없는데요. 안타까운 점은 1차 수색 역시 이렇게 문재인 대통령이 국무회의에서 50억 예산을 예비비로 편성하면서 이루어졌다는 사실입니다. 결국 1년 만에 같은 상황이 됐고요. 가족을 잃은 사람들이 다시 나서야만 하는 상황이 벌어졌습니다.
0: 지금은 전혀 뭐 심해수색이나 유해수습이 이루어지고 않고 이루어지지 않고 있는 거죠 네
3: 계획조차 없는 상태입니다 음. 그런데 아이러니하게도 이 스텔라데이지오 선사 폴라리스 쇼핑은요 (2019년) 상반기 매출과 영업이익이 모두 지난해 대비 (200억) 이상 늘었습니다 아. 그럼에도 이 스텔라데이지오 심해수색 또 유해수색 유해수습과 관련해서는 그 어떤 조치도 취하고 있지 않습니다. 음. 현재 이 폴라리스 쇼핑은 사고 전 배에 결함이 있었다는 걸 알고서도 신고하지 않았다는 혐의로 재판을 받고 있습니다. 침몰 원인이 밝혀지지 않아서 이 선사 측의 법정 책임을 묻는 데 한계가 있다는 점이 음. 정말 아쉬운데요. 지난 18일 부산지방법원에서 1심 최종 변련이 열렸는데 선사 측은 침몰 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 이를 근거로 피고인의 형량이 늘어나서는 안 된다며 재판장에게 선처를 부탁했습니다. 실종자 가족들에게는 사과도 하지 않은 채 말이죠. 이 실종자 가족 측 변호인은 침몰 원인이 밝혀지지 않는다면 선사 측이 형사상 처벌을 받지는 않고 가족들에게 보상금 얼마를 지급하는 방식으로 기존에 늘 하던 방식대로 가게 된다며 우려를 표하고 있습니다.
0: 스텔라데이조 이야기를 들으면서 한 가지 생각 나는 참사. 세월호 참사랑 좀 비슷하다는 아, 네. 생각이 들어요.
3: 예, 어, 벌써 5년이라는 시간이 흘렀지만 세월호 참사 역시 정확한 침몰 원인 그리고 사고 당일의 상황 등 여전히 정리되지 않은 채 남아 있습니다. 네. 이틀 전에는 무기징역을 선고받고 복역 중인 세월호 선장 이준석 씨가 검찰에 소환돼 조사를 받았습니다. 이 이준석 씨는요. 세월호 세가 침몰 위기에 놓인 상황에서 탑승객들에게 가만히 있으라라는 안내방송 지시를 내린 뒤에 나 홀로 탈출을 감행했었죠. 아마 기억하는 분들 있으실 네. 겁니다. 그 속옷 차림으로 해경 1, 2, 3정 경비정에 타던 모습 말입니다. 음, 그
0: 당시에 그 본인이 세월호의 선장이라고 밝히지도 않았어요.
3: 네. 그렇게 이준석 씨가 나 홀로 탈출을 한뒤 4분이 지나서 그러니까 2014년 4월 16일 오전 9시 50분. 세월호의 4층 난간이 완전히 침수됐습니다 우리 모두 이 장면을 생방송으로 지켜봤고요
0: 그러니까 어제 그래서 세월호 유가족들과 시민들이 참사 책임자들을 추가로 고발했습니다
3: 네, 4.16 세월호 참사 가족협의회와 세월호 참사 국민고소 고발 대리인단이 황찬현 전 감사원장을 비롯한 전 기무사 참모장들 해경 그리고 박근혜 전 대통령과 김기춘 전 비서실장 등 정치인을 포함한 47명을 허위 공문서 작성 등의 혐의로 서울중앙지검에 고소고발했습니다 네. 지난 10월 15일 1차 고소고발에 이어 두 번째 고소고발입니다. 협의회는 세월호 참사 특별수사단이 진상규명 수사를 시작한 지두 달이 되어 가지만 이 정확한 수사 내용을 알기 어렵다면서 2차 고소고발은 박근혜 청와대가 기무사의 사찰 공작과 감사원의 감사 보고서 축소 조작을 지시하고 개입했음을 밝히고 책임을 묻기 위한 것이라고 밝혔습니다
0: 지금 5년이 지났습니다 여전히 규명되지 않은 진실이 너무나 많아요
3: 우리가 세월호를 잊지 말아야 하는 이유이기도 합니다 어, 그리고 또 하나 우리 사회의 갑질 문화 그리고 사회적 부조리가 만든 타살이 있는데요. 문중원 기수의 죽음입니다. 네. 문중원 기수는 지난 11월 29일 승부조작 등 한국 마사회의 비리를 폭로하는 유서를 남기고 극단적인 선택을 했습니다.
0: 지난번에도 저희가 한번 언급을 했었는데 네. 문중원 기수의 가족들 어, 한 달이 지난 오늘까지도 장례도 못 치르고 있죠.
3: 네. 관련해 어제는 이 서울 광화문 인근에 고 문중원 기수의 시민분양소와 운구 차량 문제로 유가족과 경찰 간의 충돌이 빚어지기도 했습니다.
0: 어떤 내용입니까?
3: 어, 유족과 대책위가 운구차를 분양소가 설치된 정부 서울 종합청사 옆으로 옮기려다가 네. 경찰에게 제지를 당했고요. 그로 인해 3시간 가량 대치한 건데요. 현재 고 문중원 기수의 운구차는 분양소에서 50m 거리에 있는 세정로 소공원 앞에 자리에 있습니다. 네. 이 스텔라데이즈 호도 그렇고 세월호도 그렇고 문중원 기수의 죽음까지 진상 규명뿐만 아니라 책임자 처벌이 이루어지지 않는 한은. 끝나지 않는 이야기가 될 거고요. 어떻게 보면 끝날 수 없는 이야기가 될것 같습니다. 에이. 2020년에는 이렇게 가족을 잃고 차디찬 거리 위에서 목 놓아오는 일이 없었으면 합니다.
0: 가족을 잃은 사람들 한번 돌아봤습니다. 마음이 좀 숙연해지기도 하는데 다음 우리가 살펴볼 분들은 국회가 외면한 사람들이에요.
3: 네. 형제복지원 생존자들을 꼽아봤습니다. 어, 이분들 얼마 전에 국회 앞 지하철역 지붕 위에서 단식농성을 하다 쓰러져 병원으로 옮겨지기도 했는데 어, 이날이 황교안 자유한국당 대표가 8일간 단식하다 병원으로 후송된 날이기도 합니다. 이형제복지원 생존자 최승우 씨는 단식 24일 차를 맞던 중에 숨이 차는 등 건강 이상 증사를 호소하면서 결국 병원으로 후송됐고요. 이 11월 29일 이날은 요 과거사법이 법사위와 본회의를 차례로 통과할 것으로 예상됐던 날이었습니다. 네. 그러나 예상과 달리 법사위에서조차 상정되지 않았는데 자유한국당이 과거사법을 날치기 법안이다라고 하면서 협상을 다시 하자고 주장하는가 하면 그 199건의 민식이법 등을 포함한 민생법안 모두의 필리버스터를 신청하면서 본회의마저 무산시킨 날이기도 합니다.
0: 지금도 국회에선 필리버스터가 진행되고 있죠.
3: 네. 이 황교안 대표와 최승우 씨의 단식 그리고 병원 후송까지 굉장히 극렬하게 대비되는 모습을 볼수 있는데요. 이 전날에는 형제복지원의 또 다른 생존자인 한종선 씨가 나경원 당시 원내대표 앞에서 최승우를 살려달라 과거사법을 통과시켜달라며 무릎을 꿇기도 했습니다. 나경원 원내대표도 잠시 무릎을 꿇고 눈높이를 맞췄습니다만 민주당에 양보하라고 말해주시라라면서 음. 남탄만한채 자리를 떠났습니다. 이 최승우 씨와 한종선 씨는 요 국회 정문 앞에서 형제복지원 사건 등 국가폭력으로 인한 과거사 문제 해결을 위한 과거사법의 국회 통과를 촉구하며 한평도 채안 되는 어, 천막을 치고 농성에 들어간 지 2년째입니다. 이들은 2015년 19대 국회 당시에도 과거사법 통과를 촉구하며 단식 농성을 진행하기도 했습니다.
0: 음, 형제복지원 생존자들. 자유한국당과 형제복지원 생존자 간 대비가 좀 흑백의 극렬한 대비를 보는 것 같아요.
3: 어, 19대 국회 당시에는 자유한국당이 집권 여당이었거든요. 네. 당시 정종섭 행전안전부 장관이 사회적 비용이 많이 든다라는 이야기를 했고요. 조원진 의원 같은 경우 같은 이유로 이 과거사법을 폐기 처리했습니다. 네. 지금 20대 국회 들어서는 자유한국당이 야당이 됐지만 오히려 군사독재 정권 당시 국가폭력 그리고 인권유린 사태에 대한 책임 책임을 인정한다는 게더 어려운 일이 됐다고 할까요? 최승훈 씨의 말처럼 자기 선배들이 저질렀던 것들이 고스란히 자기들에게 여파가 오니까 들춰내기 싫은 것일지도 모르겠습니다. 네. 전두환 씨가 이 5·18 광주 학살의 책임을 부정하는 것처럼 말이죠.
0: 국회가 외면한 사람들. 어, 이번 주 인물의 흐름은 좀 다소 론리한 우리 이명선 기자만의 특별한 시선으로 한번 살펴봤습니다.
3: 어, 사실 이 프로그램 특히 합류하면서 또 코너 만들어지면서 정혜윤 PD가 저에게 미스 론니라는 캐릭터를 부여해 줬거든요. 네. 개인적으로는 그 영국에 있다는 외로움 담담 장관의 버금가는 칭호라고 생각을 합니다. <웃음> 네. 어, 미스 론니라고 해서 좀 웃음길을 담긴 했지만 그래도 웃을 수만은 없는 이 외로운 외침, 외로운 진실, 외로운 죽음이 너무 많다는 생각이 좀 듭니다. 네. 그럼에도 2020년에는 책임감을 갖고 음. 외로워도 슬퍼도 나는 안울로 잠꽃도 참치 <웃음> 네. 울긴 왜 울어 뭐 이런 자세로
0: <웃음> 끈기 있 끝까지 르요또
3: <웃음> <웃음> 청취자 여러분들과 함께 하겠습니다. 네.
0: 제가 엊그제 그, 음, 이제 가족들과 함께 저녁 식사를 마치고 네. 나왔더니 바로 앞에 딱그 폐지를 줍는 노인분이 계시더라고요. 네. 그러니까 누군가는 따뜻한 연말을 보내고 있는데 누군가에게는 아, 춥디, 춥디춥운 그런 연말일 수도 있는 거죠. 조금만 더 주위를 둘러봤으면 하는 마음이 들었습니다. 네. 내년에도 응원하겠습니다.
3: 감사합니다. 네,
0: 여기까지 살펴보죠. 이명선의 인물의 흐름 여기까지 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.